0: Continuamos hoje com o compositor Leonardo Martinelli. Dia desses, Chu, nós brincamos que você é um jovem compositor bastante maduro. E, claro, se dissessemos isto para os seus alunos, certamente eles dariam risadinhas, porque você trabalha com uma turma muito jovem aí. Em termos relativos, é óbvio, você continua muito jovem. E é surpreendente a sua produção musical e o quanto você transita em várias direções. Eu queria que você, se possível, me contasse um pouquinho o que é que te instiga e te inspira. É, o, como é que você vê a semelhança entre o seu trabalho e o trabalho de seus pares? E mais ainda, o que te atrai é, como diálogo nas atividades criativas dos nossos compositores, do passado, compositores do presente? Com quem você mais se identifica? Como é que você vê? E podem ser compositores de fora do Brasil também, se você... Né? Então, como é que você olha esse cenário da composição? Olha, eu, o que me instiga
1: é uma coisa difícil de definir, mas que é uma vontade de explorar as possibilidades que sempre serão infinitas, mas nem todo infinito é acessível dependendo do lugar e do tempo. E a, e a nossa modernidade... Nunca alguém que queira se dedicar à composição teve tanta possibilidade de exploração. Né? É, é, porque hoje você pode fazer virtualmente de tudo, o máximo que você tem que lidar é com o interesse, ou, o pior, o desinteresse, pelo que você está propondo. E tem me interessado muito trabalhar uma ideia de modernidade musical, ou seja, né, não necessariamente ir pelo caminho daquilo que a gente tem como linguagem musical tradicional, que é o que a gente usa na, na música do comercial, da propaganda de TV, mas que também está nessa linguagem né, que a gente tá, tem no Mozart, tem no funk, que de uma forma mais técnica a gente vai chamar de sistema tonal. né? Então a gente metaforicamente chama de linguagem. É, tem muita coisa para poder trabalhar e isso muita coisa é... Há coisas que podem ser expressas que essa linguagem mais tradicional já não dá mais conta. Ela continua sendo incrível. É a música que eu mais ouço, no fim das contas. Mas não é a música que eu faço. Então me instiga a explorar, a ver o que, que dá para tirar para além dessa fronteira. E aí tem me instigado em especial nos últimos anos, e aí eu tenho tido a muita sorte... Trabalho na hora que eu tenho que também né, que trabalhar, mas tenho tido muita sorte de, ter, de é, estar com a oportunidade de trabalhar no, ponto, é, no, no, no cenário operístico com óperas. Né? Porque é uma outra maneira de você trabalhar essa sonoridade, que é muito abstrata, porém com uma mensagem muito clara que é dada pelo teatro. E ressignificar né, sons que, eventualmente, isolados numa peça de concerto, de câmara de orquestra, Oh, essa barulheira e de repente no contexto né, teatral aquilo que sem esse teatro sem os atores, sem o canto seria recebido de uma ou outra maneira é recebido de uma ou outra e aí foi interessante lidar tanto com uma peça de caráter até mais cômico que foi o peru de Natal com esse limiar da linguagem e uma que é pauleira, porradaria do início ao fim que é a navalha da carne a partir né, do texto do Plínio Marcos a primeira a partir de uma ideia né, de um mote do Mário de Andrade então me instiga especialmente isto né, a, atualmente na criação musical né, perceber como é, tem um mundo a ser experimentado né, e, e, e essa foi de certa maneira até a ponte com o meu trabalho acadêmico né, porque eu, eu usei meu doutorado, meu mestrado para entender isto é um processo então as coisas que eu tenho proposto hoje em dia também vem fruto de uma reflexão que foi gestada também na, na, no, nas minhas pesquisas no meu estudo enfim em pós-graduação sobretudo
0: claro agora você é, você falou do Piru de Natal você compôs o Piru de Natal é, em 2019 né? depois é, você encenou no teatro no, no teatro São Pedro depois você fez o três minutos de sol em 2021, que foi encenada no Festival Amazonas de Ópera, como sempre, o Luiz Fernando Malheiro dando aí essas oportunidades aos criadores. É um trabalho muito bonito que ele faz lá no Amazonas. Você acaba de estrear na Vale na Carne no Teatro Municipal de São Paulo, e em agosto você canta o canto do... Você canta? Não. Você ainda não está cantando. Você não estou faz... ofendendo
1: as pessoas desse nível.
0: <risos> você compõe é, e vai ter a encenação do Canto do Cisne no Teatro de São Pedro. É, é claro que o Canto do Cisne não é o Canto do Cisne do compositor. Não é? Ele é um Canto do Cisne que é, continua sendo um ponto de partida. Porque a cada obra produzida você está buscando coisas novas. É assim, né? esse é o processo. Como é que, qual é o seu ponto de partida para você definir por um libreto. Agora, há pouco você falou que a, 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 as possibilidades são tão grandes, e é verdade, inclusive do ponto de vista do libreto, né? porque hoje o Brasil é uma festa, né? você imagina... Você pode escolher de cabo a rabo, passando por todas as outros outras partes do corpo, que você vai encontrar soluções. Eu, 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 é claro que eu não estou aqui fazendo nenhuma referência a ninguém do funk, né? Então, a questão... Que inclusive tem funk no Peru de
1: Natal. Pois tem um é, uma... pois é. Tem um pedacinho de funk ali na tem, ópera. Tem
0: que ter lá os 130 BPM. Eu aprendi essa com o Luiz, <risos> com, com o Tiago. Né? O Thiago é, é, teve falando muito, conversamos muito sobre isso. Então, qual é o seu ponto de partida? Como é que você define o que você quer fazer? É, como é que é a encomenda, ou, ou não existe essa encomenda? Qual é o desafio? Como é que você enxerga isso?
1: Eu pego, olha, do que aconteceu comigo, a maioria das vezes eu atendi a oportunidades e raramente eu propus e, e encampei, né? E foi realizado um projeto que do zero foi exatamente como eu pensei, pelo menos do ponto de vista da partitura. Então o Peru de Natal, uma encomenda da né, companhia São Paulo de Ópera, Paulo Esper, que já estava fazendo o crítico a partir do, do libreto do nosso caríssimo Jorge Cole, crítico, historiador da arte. Então era aquilo pegar o lagar e, e foi isto. Então eu entrei e ali eu fui profissional. Gostei muito, mas jamais teria imaginado pegar um texto do Mário de Andrade. né? E vamos embora! Uh, o Três Minutos de Sol já foi um, um um argumento meu, com o libreto do João Luiz Sampaio, que é um, um jornalista, mas mais é, de, de do setor, de música clássica, mas é alguém apaixonado e conhecedor, e fez um libreto que também é uma delícia, foi né? muito fácil trabalhar, porque ele. Né? enfim pela experiência ele, sa né? ele sacou o que que eu precisava para compor Navalha na carne é um projeto que gente parar para pra pensar né? a primeira vez que ele foi pensado em 2012 ele demorou então estamos falando aí Tem né De anos, dez, dez anos 10
0: anos
1: olha Puxa. dez anos né para para é e, um e ainda hein? assim né é... Foi, e foi uma coisa que também foi se construindo, né? então, né, a orquestração, as vozes, o tipo de voz, num primeiro momento com o Roberto é o maestro, aí depois com a diretora Fernanda Maia, então, na verdade, a gente tem nossas ideias, eu tenho as ideias, tenho meus desejos, proponho, a maioria das vezes não é exatamente, mas aí, Cleber, eu te falo, e tudo bem, e, na verdade, eu aprendi a entender que legal porque é, é bom também ser um processo dialético, de troca, de dar e tomar. Então, né, na própria montagem do, do, do Peru, o Vrona queria alguma coisa em cena e eu não dei aquilo para a música. E aí eu trabalhei, mudei a partitura, né? né? Teve ocasiões que eu passei a madrugada para no ensaio do dia seguinte a gente ter a música adequada.
0: O que né? parece, isso é um processo muito e, legal. E o que lembra também é o início da história da ópera, né? Que os compositores já à noite para entregar a abertura é, para o é. dia seguinte, né? Os copistas ali virando porque, à noite juntos.
1: Porque a coisa é viva, né? Porque acho que o que que aconteceu. E olha, e acho que eu vou talvez até a petulância, talvez a arrogância de falar que é assim. Como a gente cristalizou o dia a dia do teatro lírico em títulos históricos, com aquela partitura você não mexe mais. Ele é um texto sagrado. Você, no máximo vai ali tirar uns, uns recitativos do Tutte de alguma coisa que você... Mas você não mexe mais naquilo. E com isto se perdeu uma dimensão de teatro vivo, que quem faz teatro sabe que até o dia da estreia você está mudando coisa. E ao longo da temporada você está mudando. E em todas as minhas experiências operísticas foi exatamente o que aconteceu. Até o dia da estreia você está fazendo ajuste. E ajuste não é um, um cabelinho para cima. Às vezes são coisas consideráveis e o espetáculo de estreia e o espetáculo final tem duas músicas diferentes.
0: Muito bem. Te agradeço muito, Leonardo. Acho que a gente tem aí é, outros podcasts a fazer e, e certamente é, o ponto de partida pode ser você mesmo. Um grande abraço. Caríssimo.
1: Muito obrigado pelo papo. Um abraço para todas as suas ouvintes e seus ouvintes.
0: Muito obrigado. Estamos lá. Os
1: episódios do podcast da Mesa de Escrever ao Notebook são escritos, dirigidos e narrados por Kleber Papa com a presença de convidados. Os trabalhos técnicos são de Tiago Costa e a produção de Pablo Civitella. E é uma realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com a gestão e produção da Amigos da Arte.